0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el ICT, que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. Acompáñenme. Sostenibilidad, biodiversidad y protección. Son tres palabras que juntas conforman un posicionamiento muy grande en lo que es nuestra imagen como país ante los ojos del mundo y es que, a su vez, motiva un turismo sostenible y, por ende, responsable con nuestro entorno. Esto me lleva a recordar que Costa Rica alberga más del 5% de la biodiversidad conocida en el mundo y es uno de los países con mayor riqueza biológica del planeta. El 26% de nuestro territorio está protegido con el objetivo de preservar los recursos naturales y fuentes de vida y, sobre todo, generadores de turismo. Es por ello que costarricenses y visitantes nos debemos comprometer a proteger las riquezas naturales de nuestro país. Más del 64% de las personas que visitan nuestro país lo hace para realizar actividades relacionadas directamente con el ecoturismo y el ICT reporta que más del 40% de los visitantes internacionales desarrolla actividades relacionadas con la fauna y la flora de nuestro país, como observación de aves, caminatas en áreas protegidas, entre otras, por todo lo anterior, es que este capítulo está dedicado a informar, educar a los turistas nacionales y extranjeros y sobre todo empresarios turísticos sobre los riesgos asociados a las malas prácticas con la vida silvestre y sobre todo para proteger tanto a los turistas como a la fauna silvestre en nuestro país. Hola a todos, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Esencia Turismo, podcast hecho y diseñado por el ICT. El día de hoy me acompaña Shirley Ramírez de la Comisión Nacional de Gestión de la biodiversidad de el Minae Shirley, un gusto tenerte. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Muy, muy contenta y emocionada de estar acá hoy.
0: Genial. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante importante para la construcción de imagen del país y sobre todo de nuestros recursos eh, como la flora, la, la fauna, más conocido como la biodiversidad. Tema en el que somos líderes desde hace mucho tiempo. Tenemos un gran porcentaje en, este, en estos 51.100 kilómetros cuadrados este, hoy vamos a estar hablando de turismo sostenible que pertenece a la sombrilla de turismo responsable. Un turismo que protege a los animales silvestres. Un tema en el que Shirley es experta en el tema. Este, sobre todo entendiendo cómo Costa Rica desde hace eh, uno, un tiempo para acá viene promoviendo una reactivación económica ética que protege la biodiversidad y las personas mediante la promoción de un turismo sostenible, el cual busca un equilibrio entre las actividades turísticas, la protección de nuestra biodiversidad y el resguardo de la salud pública. Pero dentro de todo esto sabemos que hay mucho trabajo por hacer, eh, tema en el que turistas locales y extranjeros tenemos que ser conscientes, sobre todo porque eh, esto engloba a nuestra vida silvestre, nuestros animales, en el cual vemos eh, muchas veces fotografías en las redes sociales. Es muy bonito tomarse un selfie, pero no nos cuestionamos esa interacción, esa experiencia turística que muchos lo ven así. Eh, ¿Qué riesgo está corriendo la, la biodiversidad? Y sobre todo, ¿qué riesgo estamos corriendo también nosotros este, en esta interacción? Entonces, Shirley, contanos un poco este, sobre el tema de, de biodiversidad en, en el país, sobre todo porque Costa Rica ha venido trabajando de una manera ardua a través de instituciones como el MINAE eh, para poner en práctica me, tareas o acciones eh, sostenibles que en nuestro caso pues, están asociadas al turismo, pero sobre todo una convivencia con la biodiversidad.
1: Muchas gracias. Eh... Costa Rica es un país único por un montón de cosas, eh, como decías, eh, tenemos 51.100 kilómetros eh, cuadrados terrestres y tenemos cinco veces más marino, se dice que tenemos más del 5% de la biodiversidad del mundo en un país que puedes recorrer, ver el amanecer y el anochecer en un mismo día donde nace el sol y donde se oculta eso ha hecho y además es un país que es puente entre dos grandes masas continentales América del Sur y América del Norte y eso ha hecho que Costa Rica tenga la particularidad de tener miles de miles de especies especies maravillosas especies únicas especies que todavía ni conocemos inclusive hay especies que hay tanta investigación en nuestro país porque es un referente a nivel internacional de biodiversidad y de buenas y de buenas cosas que hacemos? Nosotros nos hemos caracterizado por ser un país que decidió proteger nuestras áreas silvestres protegidas, parques nacionales y ha apostado en los últimos años por un turismo que sea sostenible, un turismo que atraiga a la gente de una manera diferente. Eso hace que seamos referente en Centroamérica, en Latinoamérica y a nivel mundial y en temas de vida silvestre no queremos quedarnos eh, atrás. La idea es que como decías, hay algunos temas que, que hemos tenido que ir aprendiendo a desarrollar para tener un turismo verdaderamente sostenible. Y las inter, interrelaciones o las interacciones que desarrollamos con, eh, con la biodiversidad, específicamente con la fauna silvestre, son muy importantes porque... Eso marca la diferencia, marca la diferencia de, de no solamente de lo que pasa acá en Costa Rica, sino de lo que el turista se puede llevar a otros países. Y ver también cómo poco a poco, no solo. La gente viene, se toma las fotografías y no se puede llevar además de eso conocimiento, conocimiento técnico, conocimiento científico y también estar tranquilos de lo que de su experiencia no está siendo una, una experiencia que está eh, provocando sufrimiento, crueldad, estrés o poniendo a... Um, a la biodiversidad de este país tan maravilloso que están visitando o, que, o, o nosotros mismos, verdad, que, que como ticos también nos gusta mucho pasear y eso es buenísimo también, poner, ponerla en riesgo. Esa es parte de, de la idea de esto, de ser un poquito diferentes y hacer las cosas eh, que tal vez en otros países se ofrecen, pero nosotros queremos decir, ok, pero nosotros somos diferentes y siempre lo hemos demostrado de una buena manera. Esa es la idea, proteger a nuestra biodiversidad, que este turismo nacional o internacional, se sienta feliz, contento y además que no solo estemos pensando en, en, en el hoy, sino en el mañana, en el pasado mañana y en lo que viene. Porque si nosotros no tomamos acciones eh, y no hacemos un turismo ético, responsable, sostenible, en 10 años, 20 años no vamos a tener que ofrecer. Y esa es la idea, tener, estar ofreciendo esta... Las experiencias que tiene la gente acá en Costa Rica, que sean únicas y que sean verdaderamente éticas, sostenibles y, y saludables y seguras.
0: Perfecto, Shirley. Y asociado a esta experiencia y hablando un poco más de la parte de prácticas, ¿cuáles son las prácticas que ha venido haciendo el ICT y el Minad de manera conjunta que trabajan en este PRO de nuestra vida silvestre?
1: Mira, hemos tenido muchas cosas que hemos ido aprendiendo en el camino. Una de las cosas muy interesantes que, que, que nos puso, como dicen, con eh, barbas en remojo, eh, fue que en los años 2016, 2017, salió una, un estudio a nivel internacional que ubicó a Costa Rica como un país donde venía muchísima gente, principalmente eh, turistas extranjeros eh, de diferentes partes del mundo, pero también nos colocó como un país que promovía o que tenía muchas fotografías inapropiadas con la vida silvestre. Fotografías que no eran fotografías que respetaran los comportamientos naturales de la fauna y ponían en riesgo a la fauna y a la gente. ¿Cuáles son ese tipo de fotografías? Fotografías con contacto directo. Esas son básicamente la, las fotografías que, que estamos tratando de que no se den y entonces con el ICT nos sentamos, bueno, cuando tenemos esta información, es una investigación que se hizo a nivel mundial y resultó que Costa Rica salió como con mala nota, país 7 en el mundo. Y ya eso es serio, ¿verdad? No no teníamos buena, buena buena fama en ese en ese sentido. Entonces lo que hicimos fue nos sentamos con el ICT que son y nosotros como Ministerio de Ambiente, nuestro socio natural. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos los del ambiente y el ICT del turismo, entonces teníamos que ver cómo ya hemos hecho muchas cosas juntos, cómo podemos tomar esto también como, una, como un reto y como una opción de, hacer, de seguir siendo diferentes, de seguir estando a la vanguardia, de seguir estando en la primera fila de estos temas eh, a, nivel, a nivel mundial. Entonces comenzamos a desarrollar eh, una campaña, una campaña que basa básicamente lo que, lo que estamos promoviendo es que las personas entiendan por sus propios medios no es, no es perseguir no es eh, sancionar es mira te habías preguntado si un animal está se siente confortable se siente bien al estar en esta cercanía con las personas eh, eso es saludable para el animal eso podría ser es saludable para nosotros también como humanos dándole un poquito de esta información a la gente lo que hemos querido hacer es que la gente comience a entender por sus propios medios y a ponerse un poquito también como a cuestionar ok bueno sí es muy bonita la experiencia con este animal este perezoso tan cerca mío pero ¿de dónde salió este perezoso porque este perezoso no está en un árbol feliz en el bosque porque este perezoso está aquí en, en, es tan cerca mío en este lugar que no es apropiado en este lugar que no tiene lo, las condiciones que tiene que necesitaría porque tiene que estar aquí porque uh -huh. no está allá ese tipo de cosas comenzar a, a que la gente se sensibilice y entienda este tipo de, de este es un comportamiento natural para este animal es natural que los perezosos se dejen estar tan cerca o los monos es natural que bajen de un árbol a perseguirme ese tipo de cosas son las que son las que estamos tratando de que la gente eh, se cuestione y ayudándoles a conseguir respuestas
0: claro y acá Stop Animal Selfies como campaña si sí, no es cierto, estamos como, podríamos decirlo una segunda oleada, pero realmente es algo que es, es transversal, es algo siempre activo. ¿Cuál ha sido la percepción del turista ante la campaña? ¿Cuáles han sido las reacciones que han, que han ido generando para poder decir bueno, es, tienen toda la razón? Y es algo natural, o sea, lo hablábamos incluso antes de empezar, eh, nunca nos hemos cuestionado eh, las famosas historias de los monos en, en Manuel Antonio, por ejemplo, este, o los pisotes, por ejemplo, nunca nos cuestionamos si es algo natural, si es algo en lo que nosotros tenemos mucho que ver. Y digo, yo una vez afirmando, tenemos mucho que ver. Eh, pero ¿cuál ha sido la reacción desde la, desde la primera campaña de Stop Animal Selfies?
1: Ha sido muy interesante porque, como decís, la gente no se cuestiona, le hace, le, le parece muy, 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 muy divertido que un mono se, se, se baje de un árbol y te robe la comida o, o que un mapache que se supone que son nocturnos ande a las 10 de la mañana corriendo en Manuel Antonio. y cuando nosotros les contamos, por ejemplo, lo que la Universidad Nacional ha venido haciendo, que tiene más de 20 años de investigación científica en Manuel Antonio, donde les contamos que los monos de Manuel Antonio, los que viven ahí, los que vemos todo el tiempo cuando vamos a la playa, son monos que están enfermos, son monos que tienen hígado graso, que tienen caries, son monos que han cambiado completamente sus patrones de comportamiento natural y ya no van a buscar comida del natural. Ellos prefieren, a la saben a qué horas llegan los turistas, y entonces prefieren ir a, a hacer pillos, a buscar la comida, a robar esta comida que es fácil, de fácil acceso, y obviamente es comida que no es apropiada y natural para ellos. Entonces se les está provocando problemas, inclusive a nivel reproductivo. Es súper interesante porque la. la la tropa, Las tropas de monos que están ahí en Manuel Antonio, las que están en contacto directo con los turistas, son las que tienen los índices reproductivos más bajos de todo el parque. Los mapaches de Manuel Antonio son los mapaches que han cambiado sus hábitos naturales a volverse diurnos. En el mundo, los mapaches son nocturnos y crepusculares. En Manuel Antonio, los mapaches tienen, como decimos nosotros, horario turista. A las 8 de la mañana usted los va a ver ahí, donde están los turistas. Y por eso es que se han tomado todas algunas iniciativas o cosas basadas un poco en la, la, la investigación científica. Debería ser la que nos ayude o nos oriente a tomar las medidas más saludables para proteger de nuestros tesoros. La gente viene a Costa Rica a ver los monos tití, viene a ver los mapaches, viene a ver los, todos estos animales maravillosos que tenemos acá en Costa Rica. Y porque no viene a ver nuestra estructura Milenaria ni nuestras pirámides porque tenemos entonces viene a ver estas maravillas de biodiversidad que tenemos entonces si nosotros no las cuidamos y no entendemos la ciencia nos está diciendo hay un problema con estas tropas entonces se si han venido haciendo una serie de acciones por ejemplo de que de que se restringe eh, no todos los días hay turismo por ejemplo en Manuel Antonio eso, fue, eso es, es algo súper interesante Manuel Antonio se hizo una restricción donde los lunes o los martes un día a la semana no hay turistas y ustedes pueden creer que los que bueno los biólogos que hemos estado ahí en esos momentos hace eh, hemos podido notar que cuando no hay turistas los animales se comportan de manera natural los mapaches se están durmiendo en el día y salen en la noche a buscar comida con la pandemia que esa es otra historia fuerte, con la pandemia muchos de los animales en Manuel Antonio han vuelto a tener comportamientos naturales. Mapaches nocturnos, monos que andan buscando de nuevo fruta, insectos... Eh huevos, porque los por ejemplo los monos cara blanca, la gente piensa que solo come frutas, no, pero son monos que también comen, <ríe> comen otros, son carnívoros un poquito, entonces comen huevos y lagartijas y otras cosas, entonces han vuelto a, a, esos, a esos comportamientos naturales. Entonces uno dice, qué interesante, esto es una llamada de atención, ¿para qué? Para buscar alternativas junto con el sector, para ver cómo logramos mantenernos que la gente siga viniendo a este, por ejemplo, Manuel Antonio, a este parque y siga teniendo esas experiencias, pero que sean experiencias buenas. ¿Por qué? Porque viene la otra parte, que hemos tenido también algunos incidentes. ¿A qué le llamamos incidentes? Bueno, incidentes son cuando esta interacción con la fauna no se vuelve, no es una interacción tan positiva. Por ejemplo, cuando un mono eh, se roba algo, porque hemos tenido monos que se han robado hasta cámaras fotográficas, pero esas todavía no son tan complicadas. ¿Pero qué pasa si tuviéramos una experiencia donde un animalito de estos, por ejemplo, muerde a un turista? Ahí es donde nosotros estamos tratando de prevenir ese tipo de interacciones. ¿Por qué? Porque sabemos que se han dado, eh, pero no han sido fuertes o no han sido graves, gracias a Dios, pero sí hay un riesgo asociado. Entonces, ¿qué peor propaganda para nuestro país podría ser que un turista venga aquí a conocer los animales silvestres y tenga un accidente que, produ que le provoque un daño irreparable, entonces ese tipo, eso es lo que hemos venido tratando de, de motivar a la gente, contándoles un poquito, son animales silvestres, no son mascotas, aunque nazca en cautiverio un animal silvestre, no pierde sus comportamientos y sus instintos naturales, eso es muy importante, entonces un perro o un gato tienen, 5.000 años de coevolución, de evolucionar juntos con los humanos. E inclusive los humanos, lo que hemos hecho con los animales domésticos es un proceso de selección artificial, lo que le decimos nosotros los biólogos. O Entonces, sea, vamos escogiendo este perro, este, este lobo, que ya lo reproduje porque era un lobo muy amigable, porque era manso, y hasta tener ahora la teoría. Los perros domésticos que son animales que viven con nosotros perfectamente. Los animales silvestres no han tenido ese proceso de, de, de selección y evolución o coevolución con nosotros. Por lo tanto, hay cosas que tal vez a nosotros nos parezcan eh, que, que no tienen ningún... Por ejemplo, el olor a un perfume. El olor a un perfume puede provocar que un animal, en un animal silvestre, una reacción... Y esa reacción puede ser que el animal se me quiera acercar o que el animal me sienta como una amenaza también y eso me podría poner en riesgo. Por eso es tan importante mantener estas distancias y tener, mantener siempre nosotros hablamos de siempre como es la base de todo este proceso es respetar los comportamientos naturales de las especies. ¿Qué haría esta especie en su hábitat natural o en o aquí? O bueno, aquí este mono se baja en Juan Antonio, el mono se baja. Bueno, pero eso ya no es un comportamiento natural, es un comportamiento eh, adaptativo. El animal se adaptó a un recurso que se le ofrece, comida fácil. <ríe> y entonces, ¿qué es lo que hace? Él ve que es más fácil tener venir a mendigar o a robar comida que ir a buscar en la naturaleza pero eso le provoca entonces nosotros los humanos como homo sapiens, animales pensantes inteligentes, deberíamos buscar las alternativas para más bien que estos animales vuelvan a tener estos comportamientos naturales porque estamos afectando a la fauna pero también podemos ponernos en riesgo nosotros
0: claro, perfecto No, ese es, ese es un punto bien, bien interesante y sobre todo cuando vemos este a ver, ya lo mencionaba, casos de casos, eh, no solo acá, sino pues incluso hablábamos de casos en el extranjero y demás. Entonces, eh, bueno, acá vamos a, a hablar incluso de eh, este tipo de acciones, cómo nos llevan como país realmente eh, y los años de estudio que, que está detrás uno cuando ve las campañas, cuando ve los esfuerzos, me dice, no, hombre, eso lo sacaron de la noche a la mañana. Y, y realmente no, o sea, hay muchos años de estudio que a mí y a la audiencia pues, nos quedan bastante claros cuando nos cuentan sobre el tema de, de los cambios, incluso de comportamientos en los animales, caso de, de Manuel Antonio. El
2: ABC, puntos esenciales sobre el tema del día.
0: En el ABC... Shirley, ¿cuáles son esos puntos esenciales sobre el turismo sostenible y de Stop Animal Selfies que la gente tiene que conocer?
1: Ok, bueno, principalmente, o lo básico, es evitar cualquier eh, experiencia que tenga cualquier interacción directa con la fauna silvestre. ¿Qué incluye esto? Estamos hablando de abrazar, tocar, alimentar, eh, besar porque hemos encontrado de todo. Ese tipo de cosas son actividades humanas o, o prácticas humanas que afectan a la fauna silvestre y ponen en riesgo a la persona que lo está ejecutando. ¿Por qué? Porque no solo puede ser un riesgo asociado a un arañazo o un mordisco, sino también a enfermedades. Los humanos transmitimos enfermedades hacia la vida silvestre, hacia o sea, los animales, pero los animales también nos pueden transmitir enfermedades a nosotros. Ya está muy documentado a nivel nacional e internacional, pero principalmente a nivel internacional las, los riesgos asociados, por ejemplo, el COVID, es muy interesante, el COVID se le, lo podemos transmitir a los animales silvestres. No se ha reportado que ellos no lo transmitan a nosotros pero ya hay casos reportados en, por ejemplo en zoológicos en algunas partes de Estados Unidos, en Europa donde la gente con COVID le transmitió a felinos y a otros tipos de animales enfermedades como el COVID entonces uh -huh. por eso es tan importante mantener una distancia evitar esos comportamientos eh, que no son naturales para
0: ellos Perfecto, en esta parte también, eh, a ver, hablamos mucho como vertiente esencial este de los monos de los mapaches porque es a ver lo que uno está acostumbrado Bueno, de los perezosos también porque es lo que uno está acostumbrado a ver con el turista pero ¿qué otros casos tenemos en el en el país Shirley
1: mira hay dos casos que a mí siempre me, me parecen súper impactantes el primero tiene que ver con los cocodrilos los cocodrilos son animales, bueno, maravillosos, majestuosos, miles de años de evolución, ¿verdad? Son animales que inclusive en los años 70 estuvieron al borde de la extinción acá en Costa Rica. Todavía no han salido, aunque nosotros sentimos a veces que hay muchos cocodrilos, porque vamos al río Tárcoles y vemos ese montón de animales ahí y decimos, uy, hay una sobrepoblación. No, 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 no. no. La ciencia, los científicos que estudian los cocodrilos, tienen 30 años de estarlos estudiando, dicen que la población, la cantidad de cocodrilos que hay actualmente apenas está un poquito medio recuperándose de esa casi borde de extinción que estuvo, que estuvo hace muchos años. Pero vean qué interesante, los cocodrilos son animales sumamente instintivos y básicos. Cuando hay personas que se ofrecen en algunas partes alimentación a estos animales para que los, los turistas los vean, eh, provocan primero un cambio, una modificación completa al comportamiento natural. ¿Por qué? Porque los animales se, se acostumbran y ellos no relacionan a uno u otra persona ellos piensan personas igual comida me van a dar comida pero qué pasa si una persona que no, no sabe se acerca un animal que ya está acostumbrado a ese tipo de comportamiento se podría poner en riesgo esa persona el animal podría pensar que la persona le va a ofrecer comida y si no no es no hay comida, la persona podría convertirse en la comida. Entonces, ¿por qué? Porque son depredadores, no es un, los animales no, no son buenos o malos, son, los, los animales son, eh, tienen instintos naturales y lo que hacen es tratar de sobrevivir, igual que cualquier ser vivo. Entonces, ante, ante este ofrecimiento de alimento, lo que nosotros estamos haciendo es poniendo en riesgo a la persona, pero también al animal, porque muchas veces estos animales cuestan mucho que pierdan esas esa... Eh, es ese acostumbrarse a, que, a acercarse a la gente en busca de comida. ¿Qué es lo que pasa mucho en Tárcoles? En el, en el Tárcoles, ahí en, la, en el puente del Tárcoles, la gente dice, uy, vea qué montón de cocodrilos. Esos cocodrilos están ahí esperando que les ofrezcan comida. Entonces ya no están buscando. Todos los animales silvestres tienen una función ecológica maravillosa. La naturaleza es perfecta. Nosotros los humanos apenas medio conocemos un poquito sobre lo que, lo que pasa en la naturaleza, en los ecosistemas, cómo funcionan y cómo están interrelacionadas todas las especies cuando un animal deja de hacer su función ecológica natural hay consecuencias que nosotros no las veamos o no sean perceptibles a nuestros nuestro conocimiento no significa que no existan los animales por ejemplo los cocodrilos comen otras otras especies son depredadores entonces eso hace que si yo le ofrezco comida no voy a, a promover que hagan su función ecológica de mantener ciertas especies con poblaciones bajas porque esas ciertas especies podrían estar provocándole problemas a otras especies. Eso es muy interesante, en otros países está muy documentado. Por ejemplo, otro tema, otro caso maravilloso, los colibríes. Los maravillosos colibríes, la función ecológica de los colibríes, la polinización. Ellos polinizan, polinizan especies que inclusive se adaptan, miles de años de evolución adaptándose para que, es, para que esta especie de colibrí la polinice, con cosas maravillosas, inclusive que cuando llegan a la flor se le, se le pone el, el, el polen en una parte de, de la cabeza, no, llegan a otra flor y se le pone en otra parte para que no hayan, no se polinicen especies que no tienen que polinizarse. La, la evolución es maravillosa. ¿Qué pasa si yo le pongo un comedero a un colibrí? le estoy quitando la función ecológica primordial que tiene ese animal. Entonces, ¿cómo podría yo hacer algo más, mucho más sustentable más sostenible? Bueno, podría sembrar plantas, podría fomentar, tener bosque cercano, con flores, con especies nativas, que el colibrí pueda acercarse para que sea fotografiado, para que la gente los conozca de una manera mucho más sostenible, más ética
0: podríamos decir básicamente que el impacto que estamos generando, digamos, los seres humanos alrededor de esto, está afectando un ciclo completo, sencillamente, al final por algo bonito y que se ahorrar en cierto momento. O sea, y estamos afectando un ciclo que como bien lo decía Shirley, tiene años de, de evolución este, y que su impacto va a ser también a largo plazo. O sea, no, no va a ser algo fácil de recuperar si no tomamos las, las prácticas como turistas locales este, que sabemos que el turista local en ese momento tiene gran movilización a lo largo del país este, y el turista extranjero pues que está volviendo hacia, hacia nuestro país.
1: Sí, es, es algo muy importante pensar nosotros qué es lo que queremos. Si queremos seguir siendo prácticas como alimentar a los animales, estar cerca de ellos, eso lo ofrece cualquier país, uh -huh. pero somos el primer país del mundo que tiene Primero, una normativa, una regulación y segundo, un compromiso del sector turismo para cambiar, para seguir siendo diferentes. ¿Por qué? Porque esa diferencia es lo que hace atractivo. Los turistas cada vez, especialmente los, los, los bueno, muchos de los turistas que vienen a, eh, europeos, son turistas que vienen muy bien informados. Son turistas que vienen con mucho conocimiento técnico, inclusive cuestionan a nosotros, por ejemplo, en el ministerio nos llegan denuncias prácticamente todos los días de prácticas inapropiadas del sector, de algunos, de algunos partes del sector turístico. Entonces, por eso es que estamos promoviendo talleres de capacitación, sensibilización, sentarnos con el sector, conversemos, hablemos, estamos aquí para ayudarnos. A nosotros nos interesa que, que como país un, un, un como decías al inicio, es un desarrollo económico sustentable. ¿Por qué? Porque no queremos que sea solo para hoy o para mañana, sino para muchos, muchos, muchos años. Y si nosotros afectamos a las especies, ¿qué vamos a enseñar? Si, si ofrecemos lo mismo que ofrece todo el mundo, si más bien nosotros la idea es que vengan y tengan una experiencia segura, una experiencia ética, responsable, que ayude a conservar la biodiversidad, lo que estamos promoviendo es algo, una, esa, es, esas, esa diferenciación que no
2: la tienen otros países. En pocas palabras, una dinámica que busca extraer lo mejor de este tema que estamos hablando.
0: En esta sección Shirley, eh, vamos a trabajar cinco preguntas que le voy a hacer. Eh, directas es el punto para que nuestra audiencia ya vaya... Eh, capitalizando todavía mejor la información que hemos venido conversando. La primera, ¿qué es ser un turista responsable con la fauna silvestre o con los animales silvestres?
1: Ser un turista responsable es ser un turista que conoce de los comportamientos naturales de las especies o por lo menos quiere respetar esos comportamientos naturales. No promueve prácticas que sean contrarias a su naturaleza y que no sean también prácticas eh, que no son permitidas por la normativa costarricense.
0: Eh, hablando de normativas, ¿dónde puede conocer el turista eh, nacional extranjero más sobre turismo sostenible o esfuerzos como Stop Animal Selfies?
1: Bueno, eh, la campaña tiene una, un sitio web en inglés y en español que eh, ofrece el código ético o el código de buena para fotografías y selfies apropiados. La idea no es que no se tomen fotos, es que se tomen fotos y miles de fotos, pero que sean fotos que no afecten a la biodiversidad. Y en este sitio web pueden encontrar información.
0: ¿Cuál es el sitio, Shirley?
1: Es eh, www.stopanimalselfies.org.
0: Perfecto. Eh, la siguiente. ¿Cuáles son los beneficios a la sociedad de estas prácticas sostenibles?
1: Seguirnos manteniendo a la vanguardia de un turismo ético responsable y diferente a lo que ofrece el resto de países, seguir siendo reconocidos a nivel internacional como un país verde, pero verdaderamente verde, no solo que lo digamos, sino que realmente lo hagamos y ofreciendo un turismo seguro. Nosotros no queremos que ningún turista sufra un incidente que después pueda afectar no solo a los que lo, a, los, a los involucrados, sino a todo el gremio. Muy importante seguir manteniendo buenas prácticas.
0: La siguiente, eh, ¿qué se necesita Shirley para para impulsar más este tipo de, de campañas como Stop Animal Selfies?
1: Bueno, este es, este es, esta me encanta porque les vamos a hacer un llamado. Eh, nosotros estamos eh, recibiendo adhesiones a la campaña Stop Animal Selfies. Cualquier empresa, cualquier institución que quiera eh, adherirse a la campaña, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, contactarnos y nosotros vamos a, a, a desarrollar un proceso de acompañamiento para para conversar un poquito sobre el tema y ver cómo podemos hacer esa adhesión para que se sigan los principios de, de buenas prácticas con la vida silvestre que promueven un turismo ético y responsable.
0: Perfecto. Y la última, Shirley, este, ¿qué rol tiene el empresario turístico en, en estas prácticas sostenibles eh, con nuestra biodiversidad?
1: Para nosotros, como ministerio, creemos que es el rol fundamental, ¿Por qué? Porque son los que pueden ofrecer y educar directamente a las personas que, que están eh, recibiendo el servicio, los servicios turísticos pueden convertirse en un, en un agente de cambio inclusive cuando las personas piden experiencias que no son apropiadas ser ese agente de cambio promoviendo por qué no deberíamos hacer esto por qué usted quiere esto sin embargo, mira, esto pasa si usted hace esto, por eso es que nosotros como empresa no lo ofrecemos ese tipo de cosas hacen un cambio y los turistas lo agradecen todos hemos sido turistas y cuando uno no sabe de algo y le ofrecen algo que, que es inapropiado y uno lo entiende, agradece que, que le ayuden a entender qué es lo que está de fondo.
0: Perfecto. Eh, estas fueron las cinco rápidas del, del día de hoy. Shirley, para, para cerrar el tema, de, aunque podríamos tener como tres programas más sobre, sobre turismo sostenible y las prácticas que se hacen en conjunto entre Minai y el ICT, ¿Qué consejos podemos darle al sector para, para seguir creciendo en tema de turismo sostenible y también puedes contarle un poco al turista que también son parte de nuestra audiencia eh, cuál es su rol al final de cuentas dentro de esto este, para seguir teniendo un impacto positivo en el país
1: básicamente que somos estamos aliados somos aliados en este proceso de, de darle al turista experiencias que sean buenas que sean éticas, que sean responsables. Podemos trabajar muchísimos temas en conjunto. El Ministerio de Ambiente tiene una serie de profesionales, la, las universidades también, eh, que pueden apoyar el desarrollo de un turismo ético. Si tienen dudas sobre... Sí, por qué sí o por qué no podemos a ayudarles en, a desarrollar inclusive, ahora estamos queremos desarrollar un manual de jardinería para que puedan tener los, los, los turistas y eh, los hoteleros y toda la gente la posibilidad de, de desarrollar con especies nativas eh, un lugar apropiado para que se pueda observar colibríes, mariposas y otras especies, eh, atrayéndolas de manera natural eh, y buscando siempre ese equilibrio el Ministerio de Ambiente está a la orden siempre para trabajar en conjunto, siempre buscando ese equilibrio entre la, la, la parte del turismo, buscando un turismo sostenible para este, para las futuras generaciones.
0: Perfecto, Shirley. Creo que el mensaje queda bastante claro. Eh, hay que seguir cuidando, protegiendo la biodiversidad, que incluso son acciones que nos reconocen ante el mundo como costarricenses, como país, y que sin duda alguna debemos ir motivando cada uno de nosotros, no solo como turistas locales, sino como costarricenses que estos 52.100 kilómetros cuadrados nos quedan a nosotros y a las futuras generaciones y motivar a los turistas que vengan sin distinción de país a, a hacer lo mismo básicamente a cuidarlo, gracias por, por acompañarme Shirley en este programa eh, ha sido un gusto tenerte la verdad es que eh, gran conocimiento y no dudo que, que necesitamos hacer otro programa definitivamente
1: <risa> bueno a la orden, nosotros siempre estamos para apoyar y estamos aquí con muchísimo gusto
0: gracias a todos por escuchar un capítulo más de Esencia Turismo el lado proteccionista y preocupación que como costarricense nos enseña desde edades tempranas me deja la siguiente reflexión. El gran posicionamiento internacional de nuestro país y el gran prestigio donde turistas de todo el mundo reconocen a Costa Rica como un sitio al cual quieren visitar y conocer las bellezas que tiene para compartir al mundo mediante redes sociales y otros nos hacen pensar que los turistas que llegan a conocer nuestro país son personas que se informan, que investigan y hasta admiran los esfuerzos que ha hecho el país para la conservación de la biodiversidad. La observación de la fauna debe realizarse de una manera respetuosa, admirando la naturaleza de las especies y sus particularidades. Esta puede apoyar a la protección de especies y ayudar a su conservación, si es realizada, de manera adecuada. Impulsar la satisfacción a las y los turistas fomentando una experiencia significativa que los haga más conscientes de los problemas ambientales e impulsen ellos, la decisión de adoptar prácticas turísticas sostenibles es uno de los pilares del modelo turístico de nuestro país, que tendrá impacto en las próximas generaciones y el mundo nos lo agradecerá por siempre.